0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou Guilherme. E eu ia conversar com o meu irmão Caio, que mora lá do outro lado de Vancouver. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Caio, não é. dá no nosso roteiro comentar sobre isso, mas eu gostaria de perguntar como que você tá de saúde.
1: É, a noite passada foi difícil, eu fiquei com febre. Eu, fui, eu pego febre uma vez por ano, foi a noite passada.
0: <risos> <risos> o Caio é engraçado que no podcast 17 eu tava com febre, né? eu gravei com febre. E no, agora no podcast 88 eu passei a febre para você.
1: É, sempre assim, né? Em novembro, a minha esposa até falou, esse ano você não ficou doente ainda, você vai ficar achando as próximas semanas, né? É, não deu outra. Então fica a nossa promessa, que no podcast 89 ninguém vai estar com febre, né, cara? Sim. É.
0: <risos> então, é, eu gostaria antes de começar esse podcast, dar um recado importante. No dia 23 de novembro, segunda-feira, nós iremos abrir novas vagas para a nossa área VIP. Essa vai ser a segunda vez nesse semestre que a gente abre vaga, é, novas inscrições. Né? E também essa vai ser a última vez esse ano que nós iremos abrir é, a possibilidade de novos assinantes para fazer parte da nossa área VIP. Então, se você tem interesse, né, esteja aí avisado que é, vai ser ou avisada, que esse vai ser o nosso, a última oportunidade em 2015 para você ser, fazer parte da área VIP. Então, se você tiver interesse, basta assinar, colocar o seu nome e o seu e-mail na nossa lista de espera, que pode ser acessada através do endereço canadaprabrasileirosvip.com. É o Caio vai colocar. Né, a, esse link na, na descrição do podcast, mas fica aí, se você não tiver na frente do computador, canadaprabrasileirosvip.com você coloca o seu nome, coloca seu e-mail, que a gente vai te avisar, uh, vai te manter informado, e, e assim que a, as inscrições abrirem, você vai receber um link, né, através da nossa uh, lista de e-mails, para você clicar e assinar a nossa área VIP. Então, eu gostaria de agradecer aí, né, a esse tempo aí para a gente avisar da, da abertura de inscrições. cara Então, nesse podcast uh, dessa semana, a gente vai comentar sobre exatamente sobre um post que você escreveu recentemente para seu blog, sobre estratégias para você aumentar suas chances de emprego no Canadá. Então, e, esse post que, né, que tá lá, quem tiver curiosidade pode acessar lá no Canadá para brasileiros brasileiro, você em blog, é um dos últimos um dos mais recentes, talvez esteja na primeira página ainda, né, Sim. Cara, do seu blog que é cinco estratégias testadas por mim, no caso você, né, Caio, para aumentar suas chances de emprego no Canadá. E esse post, em uma semana, Caio, eu fiquei surpreso que em uma semana a gente teve mais de 6 mil likes né, do pessoal do... Do, do Facebook, a gente teve mais de 1.200 compartilhamentos também através do Facebook e esse post teve mais de 700 700, 700 comentários entre comentários postados diretamente no blog do Caio e comentários postados através da chamada para né, o pro, pro artigo no Facebook Sim. Então, esse foi eu acho, o post mais longo né, que tem no blog é, em termos... se é o mais longo, eu não sei, porque já teve outros também longos, né, cara? Sim. Que também... mas, assim, acho que em, se você comparar tamanho de post e audiência, talvez esse seja o né, um campeão, né? É, yeah. E por isso, né? Exatamente por isso, né? Por esse retorno absurdo que a gente teve desse artigo, que a gente gostaria, nesse podcast... Deve ter alguns comentários. É claro que a gente não vai comentar o post inteiro, porque aí precisaria de três horas de podcast, né? <risos> <risos> o que a gente vai fazer é pegar alguns uh, né, aspectos e, e aprofundar. Né? Esse é a, é, vai ser o, o tema desse podcast. Então, cara, eu gostaria de primeiro lembrar né, que a gente não começou a escrever sobre trabalho, emprego no Canadá agora, esse ano, né? É, na verdade, o primeiro site em português que teve um artigo sobre cover letter, né, para quem não sabe, a cover letter, ela... Para quem manda currículo aqui no Canadá, a coverlera é como se fosse a capa, né? É uma... É uma é, é cobre, né? É um cobre, é Cover, né? Uhum. Ela cobre o currículo da pessoa, né? É claro, a gente não vai falar sobre a coverler aqui, mas o primeiro artigo que falou sobre coverlera profissional é, em português foi um artigo no Canadá para Brasileiros, ou acho que no seu blog, né, cara? Sim, uh. Chamava uhum. Busca de Emprego Exige Coverlera. Isso daí foi em agosto de 2012. É, 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 é um marco, né? Que foi o primeiro artigo que comentou sobre isso em português. Então, é, a gente já vem há muitos anos detalhando essa, né, aspectos relacionados à, à busca de trabalho aqui no Canadá, né? E, Caio, é curioso, é. o que te motivou exatamente a escrever? A gente estava conversando antes, de, na né, hora que a gente estava ensaiando para o podcast, né? E a gente estava conversando sobre isso. O que te motivou, né? O que, que te motivou a escrever esse artigo atual agora? Esse artigo que foi que entrou agora na semana passada né, no, no seu blog, foi exatamente que a gente começou a ver que, na internet, em português, as pessoas, quando falam de emprego no Canadá, se, se limitam a falar ah, você tem que preparar um currículo dentro dos modos canadenses e você tem que preparar uma cover letter, que é né, a explicação, a descrição do seu currículo. Né? Sim, é. E, e me parece aí que 99% do, do, né, dos artigos, vídeos na internet, eles ficam restritos a esse universo técnico, né? Vamos colocar assim, né? Sim. Ah. E esse artigo seu, que eu achei interessante, é que você vai além e você vai na essência, né? O que essencialmente, o que é, antes de você preparar, antes de você sentar numa mesa, num computador, né? E preparar um currículo, o que, que você precisa ter em mente? Que atitude que você deve ter? E mais, né, especificamente... São, qual é a estratégia que você vai utilizar para chamar a atenção daquela empresa para o seu perfil?
1: Né? É, é. Inclusive, eu fiz um, um, um vídeo extra né, de 15 minutos o pessoal da área VIP, como se fosse a extensão desse post. Né? É, como se fosse a parte 2 é, desse post. Porque eu tinha mais coisa para falar ainda. né? Porque as pessoas elas têm uma visão assim, só de currículo e área e acho que isso é suficiente. Só que isso é só uma parte, uma pequena parte dessa, parte de, dessa questão de procurar emprego. E a gente já vem falando sobre essa questão de procurar emprego, só que a gente vê que o grande problema hoje em dia é que as pessoas elas ficam muito focadas em regras de imigração. Sendo que não é isso que faz a pessoa imigrar. É, quem já acompanha o nosso trabalho há um tempo, aí sabe que é para você ter sucesso nesse seu plano de imigração, que você começou agora, ou está a caminho, né, você precisa de uma oferta de emprego para a maioria dos processos de imigração. Então você tem que focar basicamente em duas partes nesse momento, que é a parte do dinheiro, você vai precisar de dinheiro para imigrar, independente, independente do seu plano, você vai precisar é, ter uma reserva de dinheiro e você vai precisar praticar bem o inglês aí ou francês para quem é, quer ir para Quebec. Né? E, e a gente vê que as pessoas ficam muito focadas nessa, nessa, na, na questão de regras de imigração. Outro dia até eu vi num, 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 num grupo, né, um tópico que as pessoas estavam discutindo, Ficaram discutindo assim, horas, eu fiquei acompanhando o tópico, e essa discussão assim, durou dias e dias. E, e a questão é que, primeiro, né, a maioria das pessoas que estavam discutindo lá, estavam conversando, debatendo as regras, a maioria delas, elas iam emigrar daqui a um ou dois anos. Ou seja, é deu uma, uma chance muito grande da, dessa, dessas regras que eles estavam discutindo naquele momento, essas regras, essas regras mudarem. E, e a pessoa não podia pegar aquele tempo para se dedicar mais na questão do inglês ou fazer um trabalho por fora, um freelancer, para começar a né, juntar mais dinheiro, e, e acaba des, des, tirando o foco do, do próprio plano que a pessoa tem e ficar se preocupando com coisas que não precisa se preocupar agora. Por isso que a gente já há muitos anos a gente vem focando nessa questões de trabalho, porque a gente sabe que você aumentar suas chances de você conseguir um emprego no Canadá é a melhor forma de migrar. Você tem que estar preparado é, para isso. né não, é curioso que às vezes a gente recebe umas mensagens do jeito, ah, acho que vocês deveriam ir mais direto ao ponto no podcast,
0: mais nas regras. É exatamente isso, às vezes eu respondo, é exatamente isso que a gente nunca vai fazer. Sim. A gente quer preparar né, os fundamentos, né, quais são os pontos fundamentais que não mudam. Sim. Independente das regras, né? Dos requerimentos da imigração é, sofrerem alterações, que sofre toda hora. A gente sabe disso, quem acompanha o nosso podcast sabe bem disso. Né? Sim. Ah. Então, Caio. É, no seu podcast você contou cinco estratégias que você utilizou com sucesso, em né? cinco diferentes situações, para conseguir emprego aqui no, no Canadá. É claro que a gente, quem quiser saber detalhe de cada estratégia, eu recomendo ir na, no blog do Caio e ler o artigo, pra, deixa eu até pegar o título do artigo, que é Estratégias, né? Cinco estratégias para aumentar é, a sua chance de. Emprego no Canadá. Então, o que a gente vai fazer aqui? O meu telefone está tocando, cara, eu vou desligar o telefone. <risos> que aqui no Canadá tem muita gente que liga fazendo propaganda, né? Você atende o cara quer te vender alguma coisa. É. Então, isso é normal. Vou até, eu vou até desativar a pilha do negócio aqui para não tocar de novo. <risos> então, é claro, então, voltando, eu peço até desculpas aí pelo né, cold call que eu acabei de receber. É, eu não vou cortar, não, vai ficar assim. Não, sim, sem dúvida. Então, Caio, é, a gente vai destacar aqui três aspectos do, do seu artigo. Né? Então, já vamos direto no primeiro, no primeiro aspecto, que é... Você enfatiza bastante a importância de fazer trabalho voluntário no Canadá. E você até conta, é claro, você vai detalhar mais um pouco né, sobre isso, mas Sim. antes né, de você passar a palavra para você, assim que você chegou no Canadá, a sua primeira ação foi exatamente ir atrás de trabalho voluntário, e você procurou e conseguiu trabalho voluntário na própria escola que você estava estudando inglês. Fica até uma dica muito boa, né, Caio? Acho que Sim, é, o, é. Né, o default aí, o mais simples, direto e possível de se fazer isso. Chegou na escola, já... Né, na onde você chegou, você já dá, faz uma análise dá, se dá para oferecer algum tipo de trabalho voluntário. E você fez isso, né, Caio? Eu gostaria de que você né, contasse um pouco sobre qual que foi a estratégia que você uhum. utilizou para conseguir um trabalho voluntário que não existia na escola. Né? Eu acho que é importante deixar claro isso.
1: Ó. Sim, é. É, a questão do trabalho voluntário, para mim, está muito mais ligada a essa questão de você fazer um network. Tem várias formas de você conseguir trabalho voluntário. Tem, você tem sites que é só sobre trabalho voluntário, que tem uma listagem que diversas empresas e posições. É, você pode procurar na internet, no jornal, né? Existem diversas formas. Só que, no meu caso, eu queria fazer um trabalho voluntário na, na escola, é, para eu poder praticar o inglês lá, com o pessoal de lá, o pessoal que eu já conhecia. Então, é... E só que eles não tinham um trabalho voluntário, né? Então, eu, eu, eu meio que comecei a ver o que, que podia melhorar na escola, o que que, né, algumas coisas que podiam mudar. Eu conversei com os alunos tal, daí eu cheguei para a direção da escola e falei assim, ó, eu, eu, eu vi que a gente podia melhorar isso, isso e aquilo, e eu posso fazer é, esse trabalho como voluntário depois da aula? E lógico, que eles aceitaram né, tudo. E o, o, o bom disso também é que eu consegui fazer diversos contatos com esse trabalho voluntário. Diversos professores da escola, é, eles, é, eu consegui, inclusive depois desse trabalho voluntário, eu consegui fazer outros trabalhos é, voluntários para dois professores. É, depois, inclusive um deles, depois que eu já tinha até terminado o curso de inglês, eu continuei fazendo um trabalho voluntário para eles. E sem dúvida que isso abriu aí o meu network, eu, é, na, na época também eu já tinha terminado o, o, o meu curso de inglês e um desses professores, eles me ajudaram em fazer o meu, traduzir o meu currículo, né, fazer a cover letter, então eles, eles me ajudaram nessa, nessa questão, né, então é, em termos de network foi muito importante, que eu consegui diversos é, contatos, além também de eu poder colocar isso no meu currículo, esses trabalhos voluntários que eu tinha feito, né. E sobre, sobre essa questão do trabalho voluntário que eu fiz, é, é voluntário, você não ganha. Mas o que eles fizeram, eles me deram em crédito para continuar na escola fazendo curso de inglês. Eles me deram, acho que três, eu não lembro direito, três ou quatro meses de, de, de curso de inglês de graça lá para poder continuar. Só que eu já, já tinha chegado na época né, no, no nível mais alto da escola e você tava vindo para cá. Então o que, eu, o que eu fiz foi eu vendi meus créditos para você, né, Guilherme?
0: É até interessante comentar isso, porque muitas pessoas falam, poxa, eu não tenho dinheiro para estudar inglês em Vancouver, né? Eu também não tinha, né? você também não tinha. O que, o, que, o que foi feito foi exatamente isso: você ofereceu um trabalho voluntário, esse trabalho voluntário se converteu numa, numa carta de aceitação para mim. Eu tirei meu visto estudante e te dei um determinado valor de dinheiro que você utilizou para dar entrada, como entrada no, no seu
1: college aqui no Canadá. É, o que, é, o que eles me deram foi crédito, o crédito eu trouxe para o Guilherme, o Guilherme veio estudar e o dinheiro que o Guilherme me deu eu usei para dar é, na entrada no, no, no college então é, esse tipo de coisa porque a gente vê assim por mais que você está planejando você tá né, sonhando com sua viagem é, muita coisa que você quando você chegar aqui muita coisa vai mudar né imagina agora que você tá está no Brasil você está com uma passagem uma uma, uma viagem marcada para o Canadá daqui a um mês então imagina o frio na barriga né é, o que está passando pela sua cabeça? Eu, eu lembro, passa milhões de coisas. Eu, eu não parava de pensar nisso. Quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava pensando, o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu vou chegar lá? Vai ser isso? Vai ser, vai ser aquilo? E, e a verdade é que quando você chegar aqui, você vai ver realmente a, a realidade. Né? Você, tá, você vai estar tá vivendo essa realidade e você tem que começar a colocar essas coisas em práticas. E você vai notar que muito da sua imaginação pré-viagem ela não vai se encaixar muito com essa realidade. O que por um lado é bom, porque você vai ver que quando você chegar aqui você tem oportunidades aí, eu quando eu estava no Brasil eu não estava pensando nessa questão de trabalho voluntário, se eu chegasse na escola, eu vou fazer isso, é, eu vou ter contatos com os professores, eu, eu não pensava nessa forma. Mas quando eu cheguei aqui e eu comecei a colocar isso em prática, e isso abriu muita oportunidade que eu jamais é, imaginava quando eu estava no Brasil ainda, né? E daí você pode falar, ah, mas também existe a possibilidade de você ter menos oportunidade, né? É, existe, existe, né? Mas não é provável. Porque quando você chegar aqui, você vai conhecer pessoas, você vai ver que não, você vai ver que não tem limite se você realmente está se esforçando no, no, em colocar o seu plano em prática. Não tem limite de, da quantidade de pessoas que você vai poder se encontrar, do, dos trabalhos voluntários que você vai poder fazer... É, é só você fazer um pouco mais do que a maioria das pessoas é, fazem, né, e eu sempre falo, outro dia eu tava até comentando isso na, na, no nosso grupo lá da área VIP, eu, eu cheguei pra uma pessoa e falei assim, ó, Confie em mim, a maioria das pessoas não fazem muito, é, eles não fazem muito, então quando você chega aqui faz um pouco mais do que, o que eles estão fazendo. E, então você tem que se comprometer a se esforçar, você vai ter que controlar seu gasto, você evita encontro com brasileiro, foca nessa questão de network, trabalho voluntário, se dedica no inglês, isso a gente sempre fala e a gente sempre vai falar, você tem que se dedicar no inglês e se você fizer isso, você tem uma grande chance de ficar é, por aqui. Essa questão do inglês é extremamente importante, é, não está nem no roteiro nosso, mas é que quando eu começo a falar de, de estudar inglês... É, 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 a gente sempre tem algo pra, né, pra, pra falar sobre isso, porque é, ontem mesmo, né, é impressionante quando a gente, a gente recebe muito e-mail né, é, de pessoas diariamente, centenas de e-mails, e tem muita gente que fica muito preocupada com essa questão do inglês. A pessoa acha que vai ser uma barreira grande, a pessoa fala assim, ah, meu inglês é básico, eu não sei o que, 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 que eu vou fazer quando chegar no Canadá, eu não sei se eu vou conseguir me virar, mas aí quando a pessoa chega aqui, ela vê que não é um problema, elas veem que os amigos delas também, da escola também, estão no mesmo nível e elas acabam relaxando. E, quando, e, e daí se você volta para o Brasil, você volta com o inglês ruim. A maioria das pessoas que vêm estudar aqui é, por alguns meses, a pessoa volta com o inglês ruim para o Brasil. É, porque o problema da escola de inglês é que você está num grupo de amigos que tem o mesmo nível que o seu. Então você não se esforça para melhorar, você tem que fazer alguma coisa além disso. E na época o que eu pensei foi: eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou ficar aqui, eu vou conversar com os outros professores. É, tem os, os cursos da parte da tarde e da noite que é a parte de TOEFL, ou seja, tem é, IELTS, ou seja, tem alunos que têm um inglês um pouco melhor, eu vou poder conversar com eles. Eu vou conversar com né, os diretores da escola por, por causa do meu trabalho. Então o problema é que você só vem para cá, você faz inglês, você está com aquele grupo, os seus amigos têm o mesmo nível você não vai se esforçar para melhorar. Você simplesmente você segue com o grupo. Né? É, só que você tem que entender que há muitas, muita gente da, daquele grupo ele não tem o mesmo plano, a mesma prioridade que você tem. É, né? De repente essa pessoa não só veio para estudar um, dois meses de férias aqui, só para sair um pouco do Brasil, e daí a pessoa volta. E, e se você quer emigrar, você quer ir para um college, você acaba sendo prejudicado, né? Então assim, o que, o, que, o que a gente vê é que você tem que fazer um pouco mais do que a maioria da, da, que as pessoas fazem. Porque a gente sabe que se você ficar só naquela. na, na média do que a gente vê que a maioria das pessoas é, ficam, isso vai te prejudicar a médio e longo prazo. Você tem plano de migrar, você tem plano para ir para um college, você, tem, você vai precisar procurar por emprego, você tem que fazer coisas. É, Pensar de formas diferentes e criativas e diversos ângulos para você te ajudar a médio e longo prazo. É, cara, isso daí que você está falando é interessante, né? A gente está até lendo um
0: livro, né? a gente está compartilhando, aí tem a, o áudio, né? a versão áudio, um livro que chama 10X, né? Ou seja, 10 Vezes, né? Sim. E em tese o livro explica isso, que todas as pessoas. Que tiveram sucesso, não aquelas que receberam herança, etc., ou ganharam a loteria, né? todas as pessoas que ficaram, né, tiveram sucesso profissional, sucesso na vida, na, na vida pessoal, inclusive, é porque fizeram dez vezes mais Sim. do que as que não fazem e reclamam de não ter tido, não ter conseguido. Né? E esse é um livro que está tá me marcando, ainda né? estou lendo, né? marcando muito né, o, que, né, o conteúdo desse livro. Né? Sim. Então, vai de encontro, né? Esse livro vai de encontro com o que você está dizendo, né? Faça mais do que as outras pessoas, né? E aí, cara, eu gostaria até de adicionar uma história, falando de faça mais, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiz três... Na verdade, eu não multipliquei por dez as minhas ações, eu multipliquei por três. Eu fiz três vezes mais, na época, do que geralmente os estudantes faziam, né? A minha, a minha primeira ação foi na escola que eu estava, que era a mesma que você estudou, né, existiam estudantes que estavam sendo treinados acho que o curso chama TESOL, se eu não me engano eles estavam sendo treinadas para serem isso, é, é, como que é? é, professoras, que é posso... professoras de inglês para criança, e elas precisavam de alunos cobaias, elas precisavam ter alunos na classe para elas simularem aulas, né? Elas estavam sendo treinadas para serem professoras na Coreia. E eu me candidatei, eu não sei se você lembra disso, Caio, toda segunda ou quarta, não lembro mais. Eu ia para a escola para ser um dos alunos. Sim, uh, uh. Quer dizer, isso daí acrescentava, porque eu não tinha dinheiro para pagar full time, né, por cinco meses, né? Então, o que eu fazia era isso, eu ia na escola, tinha até esquecido dessas histórias, é uma história que eu acho que eu nunca é vi em um podcast. Né? É, eu era o um aluno cobaia, então elas davam aula para mim. Às vezes elas conseguiam até uma outra pessoa, mas eu era sempre, a professora <risos> sempre podia contar comigo, que eu era a plateia, né? ah. para as meninas que estavam treinando para virar professora de inglês na Coreia. Então, eu daí é a primeira história. A segunda que eu arrumei um, um, um trabalho voluntário, o meu... Meu primeiro trabalho voluntário foi engraçado aqui em Vancouver. Uma história até engraçada, né? Dependendo como que você vê. Que a partir do segundo mês que eu estava estudando inglês aqui, eu decidi é, ir procurar trabalho voluntário na SHOTV que é, a, é o canal da, local, canal de TV local de notícias, entrevistas aqui de Vancouver. Né? Quem está em Vancouver né, deve conhecer esse canal. E eu fui lá, eu comecei o teste, é óbvio que no, no, esse trabalho voluntário, você precisava falar inglês, era mais para canadense mesmo. Né? Sim. E eu falava o mínimo possível, eu tentava disfarçar o máximo que eu não sabia falar inglês, eu concordava, sabe, falava yes, né? eu concordava good morning e, e teve um dia que eles me chamaram para precisar de alguém para ajudar a operar a câmera do estúdio. Então fica, você coloca um fone de ouvido, o diretor fica numa outra sala, né, dizendo, ó, vira a câmera para baixo, né, vira para cima, né? não lembro mais. É, é. Tinha diversos comandos e, e eles começaram a perceber que eu não entendia os comandos. <risos> E aí eu acabei sendo descontinuado. É uma história que eu nunca contei. Eu acabei sendo descontinuado porque eles descobriram que eu não falava inglês direito. <risos> eu adorei. Eu acho essa história muito boa porque, de certa forma, eu dei a cara para bater. né Fui num ambiente que todo mundo falava era basicamente canadenses. Né? Yeah. E foi interessante. Foi uma experiência interessante. Tanto é que depois disso eu fiz um outro trabalho voluntário ajudando idosos a mexer no computador. Alguns idosos ligavam no escritório e você tinha que dar orientação... Via né, telefone e tal, né? Sim. Eu não consegui nenhum, sendo bem sincero, eu não consegui nenhum networking, que eles chamam, né? O pessoal hoje em dia parece que só tra faz trabalho voluntário para networking, né? Mas é. o meu inglês, certamente, o meu inglês nessas três situações que eu acabei de descrever, é, obviamente, naturalmente, né? Sim. Desenvolveu, desenvolveu mais do que se eu estivesse fazendo as aulas que. Eu estava matriculado. É
1: que também é questão, né, Guilherme... É, desculpa te cortar, mas essa questão de network também... Eu, eu, eu sabia que eu precisava fazer é, um network. Eu sabia que eu, eu ia precisar de uma oferta de emprego. Porque eu saí do Brasil... Eu tranquei a faculdade, ou seja... Eu tinha só o colegial completo. E então eu, eu, não me, eu não me qualificava com um processo de imigração do federal. O que, no caso, você se qualificava. Né? Então eu tinha que realmente correr atrás de uma oferta de emprego. E hoje em dia... Isso foi 11 anos atrás... Hoje em dia, é, oferta de emprego é mais importante ainda do que era naquela época, né?
0: Não, até você acabou de lembrar, na, na, na minha época não tinha essa facilidade que tem hoje para trabalhar enquanto você estuda. Né? sim é. As regras eram outras, eram muito mais restrito. Na época eu, eu já estava com visto estudante, o study permit, e né?
1: eu não poderia trabalhar. Sim. Eu só podia fazer esse trabalho voluntário e né é você Não tinha essa facilidade de trabalhar enquanto você está fazendo um college. né é, Você não tinha essa questão do post-graduation work permit, que é aquela, aquela permissão de trabalho que você ganha depois que você se gradua. Não tinha nada disso na época.
0: Exatamente, às vezes o pessoal reclama, pô, não sei o quê. Eu pensei, na minha época era mais difícil. Aí o pessoal fala, não, mas não era, eu explico, ó. na minha época, estudante, a, o trabalho era muito restrito
1: para um, é O máximo que tinha, que foi o que eu fiz, foi aquele, na faculdade, foi aquele trabalho co-op, né? Mas o co-op não te ajuda nada, em, absolutamente nada na, na questão de imigração, né? É a única coisa que tinha na época que você podia realmente trabalhar tal. É, ou você ia para uma, uma universidade, você podia trabalhar dentro do campus, né? Mas hoje em dia. É, é, é muito mais fácil de você trabalhar e tentar uma oferta de emprego, sem dúvida. É, vamos pular para o segundo aspecto que está no
0: seu artigo, né? que você diz, que eu achei bastante interessante e importante a gente mencionar aqui no podcast, que uma forma de aumentar bastante a chance de contratação é você mostrar que você pode solucionar um determinado problema de uma de uma empresa, né? E você Sim. conta uma história de que você fez isso, né? É. Você foi, né? Você respondeu ao, né, ao chamado de, um, de uma postagem de emprego, a pessoa se selecionou, você foi lá e você começou a solucionar problemas que a pessoa até inicialmente não estava é, planejando te contratar para,
1: né? Para isso. Né? Sim, é na época que eu estava procurando por emprego, eu vi um anúncio, tal, eu mandei um e-mail para a pessoa, falei assim, ah, pode me ligar? Falei para essa pessoa, né? É, tá aqui meu telefone e tal, não sei o que, e eu tô disponível agora à tarde. que eu vi que a pessoa tava procurando alguma coisa assim, rápida, porque tava com um problema no site, né? Daí eu marquei e fui lá, era assim, era um trabalho que eu... É basicamente um trabalho de um dia. Eu ia lá só arrumar tal e pronto. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com a pessoa tal, né? Tentar entender mais do que que ela, do que que ela faz. É, daí eu também descobri que a filha dela também tinha um sites. E daí eu comecei a conversar, eu falei para ela o que eu tinha feito, o que eu fazia... E o que, que poderia ser feito com o site dela, ou uma outra empresa dela, ou a empresa da filha dela? Assim, mas resumindo, o que, o que, o que era um trabalho de, de uma tarde só para fazer, eu acabei fazendo freelancer lá, eu ia, eu acho que uma, é, duas vezes por semana lá, assim, por, por meses. E, e essa pessoa, né a Bárbara, ela, ela ajudou muito a gente em diversos outros pontos. Eu aprendi muito com ela, é, inclusive a ideia do. do do, da agência na época do Canadá Brasileiros foi influência dela é, então assim eu fiz um contato muito bom eu fiz inclusive depois eu acabei acho que fazendo um trabalho rápido para ela também ela me indicou para uma outra pessoa também é, que tinha uma escola de inglês que não dava aula particular e a pessoa precisava de uma brochura e ela inclusive me indicou eu consegui esse outro trabalho para uma, uma outra pessoa então, assim, você tem que tentar ir além, simplesmente, do que às vezes, a pessoa tá querendo, você tem que ver o que, que mais você pode oferecer, o que mais você pode adicionar na, na vida, né, no profissional lá da pessoa.
0: Okay, exatamente nisso, né, que você tá comentando da barba, né, ela nos influenciou, né, foi graças a, né, essa primeira vamos dizer, esse spark que ela deu, né? essa como fala, ignição ela, na, na, na sua cabeça, eu lembro que você chegou em casa e eu conversei com uma empresária aqui de Vancouver, ela falou para a gente fazer assim, assim, assado no Canadá para Brasileiros, que na época chamava Vancouver para Brasileiros, né, é. foi até, né, seguindo, foi a partir disso que a gente começou a vender anúncio no Vancouver para Brasileiros, né, que eu bem dois começo de 2006, né, e a gente começou a oferecer serviço de matrícula online para curso de inglês Nova Corpo Brasileiros. Né? Yeah. Então, ela deu uma dica, que é o terceiro aspecto que a gente vai comentar nesse podcast, que é exatamente isso. Criar sua própria vaga de emprego. Eu acho que desses todos esses aspectos que eu diria que mais me marcou aqui no Canadá foi esse conceito que no Brasil não tinha. Né? de Que você que você não cria o seu próprio trabalho.
1: É, né? é. Yeah, yeah. É, e, e isso aconteceu é, em, por duas vezes, uma, uma, a, a, o primeiro emprego que eu, que eu consegui fazer isso foi é, na época que a gente já tinha o Vancouver para Brasileiros, o blog, né, o site tinha bastante acesso e tal, e eu cheguei para um, uma pessoa do college e falei assim ó, vocês não tem ninguém que trabalha com o mercado brasileiro, é, eu posso, é, quant, quant, se eu trouxer aluno para você através do meu site, vocês me contratam, quantos alunos eu preciso trazer por mês para vocês me darem essa vaga de emprego? Daí eles passaram não lembro se era 10 ou 15, uma coisa assim. E eu fiquei por um, dois meses tentando conseguir aluno para aquele college e eu consegui, é, e aí eu consegui uma oferta de emprego. Então é uma vaga que não existia naquela, na, naquela faculdade e que eu fui, cheguei e criei essa vaga. Né? E uma, uma outra situação, que foi inclusive a forma que eu emigrei, emigrei para o Canadá, com, com a oferta de emprego que eu emigrei, é, foi que onde eu trabalhava, eles, é, eu comecei dando aula é, como professor substituto, eu me ofereci para substituir os professores quando eles faltavam, ou quando tinha algum problema de carga horária, eu comecei a, a fazer essa substituição, depois eu passei a dar aula em cursos completos, aí de uma vez por semana, o dia inteiro, e também eu passei a, a trabalhar nessa parte de currículo do, do, do programa da faculdade, então, é, eu vi que tinha muito problema é, na parte do currículo, eu eu eu, é, eu simplesmente, como é que eu posso é, dizer, a gente expandiu o aquele aquele programa que tinha na, naquela faculdade e eu fui responsável por criar todas as matérias e a descrição de todas as matérias, o que, que ia ser feito em cada é, semestre, então eu, eu, eu era uma pessoa que trabalhava na parte de currículo e também... É, comecei a solucionar alguns problemas na parte de da, da de ensino da, da faculdade onde eu estava né, substituindo alguns professores depois passei a dar cursos completos e cursos inclusive dois cursos eu que criei o curso é, eu, eu cheguei para ele você acha interessante a gente começar a falar desse tópico a gente tem um espaço no último semestre é, eu, eu criei todo o, é, o outline né o a descrição do curso, e eu comecei a dar aquele curso, era um curso que não tinha na faculdade antes, e eu comecei a dar esse curso aí depois, e ficou até, a... quando eu parei de dar aula né, no início do... início desse ano, dei essa aula aí por seis anos.
0: Okay. É interessante até, voltando
1: esse negócio de criar só sua própria vaga, eu
0: lembro que quando a gente começou né, a oferecer serviço através do, do Vancouver para o na época, né, eu ainda estava estudando inglês, então era curioso, eu estava na escola estudando inglês, no intervalo eu ia no computador ver se já não tinha chegado e-mail de pessoas interessadas a virem estudar naquela escola através Sim. da nossa... Sim. Do ...serviço, né? É, é. Então, como eu não podia trabalhar no Canadá, né? A gente tinha esse serviço. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas se você não podia trabalhar, como você tinha uma empresa, né? Cara, eu acho que cabe até a gente contar uma história que a gente nunca contou aqui, né? Do quê? Qual? Que, como a gente não poder podia abrir empresa, a gente conheceu um empresário canadense, né? Que ele era uma pessoa até conhecida, né? Era um popstar conhecido Sim. no Oriente Médio, né? Depois a gente entrou no YouTube, né? O cara era super conhecido. Ele já ia pro o país dele, lá todo mundo recebia ele como se fosse o não, não, Roberto Carlos do Sim. país. Sim, ah. E era um cara muito divertido, né? E ele caiu como, assim, ele caiu do céu, né? Porque a gente precisava ter empresa, a gente não poderia, porque a gente estava com, com um estudante de inglês. Ele era ele, ele, uma pessoa muito boa, né? Ele abriu a empresa para a gente, porque ele, ele tinha interesse na época em investir no Brasil. Sim. Ele abriu a empresa, assumiu a responsabilidade, né, do investimento, e a gente começou a trazer estudantes para cá e utilizar essa empresa que estava, foi, né, fundada, né, por esse empresário. Aí foi uma história né, que a gente até. Escreveu, Sim tem nenhum podcast. É, né? a,
1: gente, a gente tinha conta no Brasil ainda, a gente transferia o dinheiro para conta no Brasil, né? Nossa, que bons tempos, hein, cara? É, é. é. <risos> Mas o, o, o que a gente tá comentando, o que, o que a gente vê, as pessoas elas têm uma visão muito, assim, é, plana, né? São mais, é... Como eu dizer? É uma visão plana dessa questão de procurar para emprego. A pessoa vai lá, é, pega um... É, cria o um currículo, cover letter, aí começa vai no site, começa a pegar o e-mail de empresa começa a enviar. Você tem que pensar de que existem diversos caminhos para você conseguir uma, um, um emprego. Você, te, você tem que chegar para uma entrevista de emprego, às vezes, com um determinado outro, é, um outro caminho, com é, uma outra conexão que você é, conseguiu. A maioria das pessoas tem essa visão plana isso, e, e elas ficam fazendo isso dia e noite. O que você precisa fazer é criar estratégias diferentes para você conseguir chegar nessas ofertas de emprego é, para um outro caminho.
0: É. O Caio, eu tenho uma estratégia diferente, como você está dizendo, que não está no seu artigo que eu gostaria de colocar como bônus pode. nesse podcast, pode ser? Pode. Na verdade eu tirei essa estratégia da nossa própria comunidade VIP do, do Facebook, ou seja, a gente tem uma comunidade privada no Facebook para assinantes, né? E é uma estratégia muito boa que eu vi um assinante comentando e eu já, tinha, eu já tinha ouvido isso antes. A pessoa trabalha numa multinacional no Brasil que também tem, é, ou é sede, né? Ou tem filial aqui em Vancouver ou qualquer outro lugar do Canadá que ele esteja. Né? E aí, o que acontece? Você bate na empresa dizendo, ó, oh, eu trabalho na mesma empresa do Brasil, eu gostaria de saber como que vocês trabalham aqui, até para, né... É, ter informações é os procedimentos se é igual ao Brasil ou aprender alguma coisa nova aqui né então eu já tive a gente já teve assinantes e até pessoas que a gente conheceu aqui em Vancouver que fizeram isso chegaram aqui bateram na porta com essa, né, essa, essa abordagem né, de que ó, eu trabalho na mesma empresa no Brasil, ou você liga, ou manda um e-mail, né, eu Sim. gosto de ligar, e-mail é só para registrar, né, para você é. ter registrado. Você liga e diz, ó, eu trabalho na mesma empresa no Brasil, gostaria de dar uma olhada, aí, de visitar e tal. E numa dessas visitas, Pode acontecer de você conhecer a pessoa certa, trocar um contato, né? Sim. E até que posteriormente isso. Vi, vi, é, o segundo passo depois de uma visita pode até você mandar um e-mail e dizer, ó, eu posso fazer um trabalho voluntário aí?
1: É, ah, não, e você pode ir mais longe ainda, você pode tentar ser mais criativo ainda. Se A, sua a empresa que você trabalha no Brasil, ela não, ela não, não é a mesma empresa no Canadá, mas é a empresa que você está no Brasil, ela, sei lá, ela pode é fazer negócio com uma outra empresa do Canadá, uma empresa diferente. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, eu trabalhei para essa empresa no Brasil e a gente trabalhou, com, a gente trabalhava com vocês aí, né? É, por anos fazia isso, isso, aquilo e deixa você deixa a conversa rolar e faz um network, né? É, existem várias, várias estratégias que a gente pode
0: utilizar para isso. é engraçado que esse negócio de network, tem gente que faz network como se fosse assim, você encontra a, a uma mulher, pelo menos pela, pela primeira vez numa boate, você já fala assim, você quer casar comigo? É. Tem gente que faz isso com um emprego aqui no Canadá. Sim. Ele já liga e fala assim, oh, você quer me contratar? É, que é. Porque não, 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 não dá, né? é. primeiro você tem que sair, ir né? no cinema, né? Passa... É. 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 Li Lições do Guilherme. Lições né, de relacionamento Lições de vida ó. Mas é verdade Que eu vejo isso é Acontecer toda hora né? E o ideal é isso Você vai Usa um approach mais leve né, Uma abordagem leve ó, Você tem que conhecer né, sem já buscando um compromisso, firmar um compromisso já logo de cara, deixa a pessoa te conhecer e vai sentindo no momento, no contato com a pessoa até onde você pode ir a cada passo. Né? É,
1: pergunta para cada pessoa se a empresa deles tem trabalho voluntário se você podia participar de alguma coisa ou ficar um dia na empresa para ver como as coisas funcionam. Você vai ter você vai ter a oportunidade de encontrar com outros funcionários da empresa. Existem várias coisas que podem ser feitas, né? Então, quem quiser
0: saber mais detalhes, eu recomendo entrar no blog do Caio e ver as cinco estratégias para aumentar as suas chances de emprego aqui no Canadá. E para terminar, Caio, voltando ao recado inicial, do dia 23 de novembro de 2015, segunda-feira, a gente vai abrir pela última vez em, esse ano vagas para a área VIP. Então, é uma oportunidade única aí de você poder também ser o nosso assinante, acessar os nossos guias, os nossos módulos e também fazer parte da nossa comunidade privada no Facebook. Então, se você tiver interesse, recomendo canadaprabrasileirosvip.com Coloca o seu nome, seu e-mail, que a gente vai te avisar e mandar o link de assinatura no dia 23 de novembro. Sim. Então, é, até o próximo podcast. Até né? o próximo. Então, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado a todos e um abraço. Tchau, tchau.